0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаста Радиома, выпуск номер 247. Сегодня у нас 22 марта 2018 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицин. Привет-привет. Сергей Карташов. Привет-привет. И Катя.
1: Всем привет.
0: Раз пришла Катя, Катя в прошлый раз, по-моему, в прошлый, да? Uh, позапрошлый. раз mm-hmm. или позапрошлой. Обещалась рассказать про каршеринг. Катя, почему ну, закончилась
1: По-моему, А, нет, Хили, обещала, да? А, ну, слушайте, затестила наконец-то, все никак не могла найти машинку около дома. А, ну, в настоящий момент в России действует уже около 40 каршеринговых компаний. В Екатеринбург. Фига себе. Да, да. И в Москве они прям растут-растут. Яндекс, Матрешка, Делимобиль еще куча каких-то всяких непонятных слов в екатеринбург недавно пришел Делимобиль, буквально 1 января и стало интересно затестила. В общем, подписание договора по отпечатку пальца с телефона И, в принципе, доступ дальше в приложение тоже по отпечатку пальца И все управление машиной тоже То есть загружаешь туда паспорт, фотографируешь его Система сразу его распознает В течение двух минут тебе выставляют паспорт и права И в течение двух минут тебе выставляют договор Подписываешь... да, В узнаешь,
0: что на тебя взят кредит, я понял
1: Вот Ну, как бы да, уже есть, кстати, негативные всякие отзывы про списание штрафов и прочее. Ну, в общем, в принципе, теоретически все на самом деле просто. Находишь машину, бронируешь ее, за 20 минут должен до нее дойти. По спутнику, по твоей геолокации система определяет, что ты около машины. Подтверждаешь это, с телефона разблокируешь машину. Далее садишься, проверяешь комплектность документов в машине, осматриваешь машину, подписываешь отпечатком пальца акт приема-передачи автомобиля. Ну и только после этого машина заводится, и ты можешь ехать. В принципе, все прикольно, правда, у меня вышло дороже, чем если бы я ехала на такси вдвое. На самом деле, потому что, ну я же почти блондинка, я же все, я все посмотрела, салон посмотрела, машинку посмотрела, села, все... Акт подписала, фары, значит, включила, машину завела, поворачиваю, и я понимаю, что она автомат. Я не в жизнь вообще на автомате не ездила на тот момент. Просто. Ну, как бы ладно. Из тарифов, ну, для моего стажа вождения 8 рублей в минуту, плюс э, фиксированный тариф ожидания машины 2,5 рубля за минуту. Ну, пришлось ехать на автомате. Вот Плюс, как бы так, ну, покаталась При этом я, значит, проехала середину пути Смотрю, у меня замерзло заднее стекло Я поворачиваюсь на панель Понимая, что машина Hyundai Solaris В такой хорошей комплектации Я даже не знаю, что там где Как бы, ладно, разобралась Ну, так покаталась, в принципе, по городу И поэтому получилось дороже, чем если бы ехала на такси по прямой Из забавных вещей Машина управляется с телефоном, у тебя должно быть, ну приложение можно закрывать, что порадовало, то есть оно не жрет ресурсы батареи Но у тебя должна быть включена обязательно геолокация, потому что если точка геолокации машины и твоего телефона не совпадает, то машина может на самом деле не поехать Вот, поехала, все, ты все, еду, и я понимаю, что если у меня начнет садиться телефон в машине средств подзарядки нету, средств Финтэйс, куда? Фендеры солярии есть. Там, вы же,
0: там внизу там а есть. В, в,
1: в каршер. Ну то есть да. Я име... сначала я почитала отзывы, раньше были прям ну просто зарядники воткнутые. Народ это все поломал. Ну то есть если ты если у тебя вдруг с собой нет зарядника, то как бы капец. Приехали. Либо ты проморгал время, пока у тебя телефон сел. При этом у тебя деньги будут идти на списание по тарифу движения. А как бы, а как бы вот. вот. Еще из таких минусов, это, конечно, все-таки покрытие и качество сотовой связи. Ну и, в принципе, связь со спутником. Я читала об этом, и когда я уже приехала до места, собралась как бы останавливать аренду автомобиля. У меня, нажимая в приложении «Все», типа «Завершить поездку», мне система выдает, что что-то там не удалось связаться с дата-центром и какая-то ошибка. И у меня продолжает идти аренда автомобиля. Ладно, хорошо. А, перезапустила приложение, аренда идет, то есть, а в среднем все равно у тебя уходит минута, то есть опаньки, 8 рублей. Так-то вот. Но, mm-hmm. тьфу со второго раза оно все завершилось. То есть, еще из... А, не, ну, Понятно, почему это так реализовано, то есть, когда машина встает на блокировку, она не сигналкой пищит, а она сигналит, то есть у нее замыкается клаксон. На секундочку, центр города, пол первого ночи, под, окно, под окном сигналит машина. То есть, ты ее когда... кстати,
0: нарушение ПДД. Нельзя так делать.
1: Она сама, понимаешь, то есть ты ее, когда открываешь, она сигналит. У нее зам... ну, идет замыкание в клаксоне, получается, ну, чтобы сигнал был, да. То есть ты ее открываешь, она пищит, как резаная, ту-ду. Ты ее закрываешь, есть, она телефон опять...
2: по этому сигналу, да, что-то ловит?
1: Ну, нет, это просто, как если бы ты пользовался... Ну, вот когда ты сигналку блокируешь, она же тебе как бы дает обратную связь, пик-пик. Ну, да. Да. А тут она, тут обратная связь, она в клаксоне. Ну, и понятно. я первый раз тоже так стою, и я не понимаю, она че пищит, как бы... Потом я уже, то есть, оценила, что это вот у нее такая обратная связь просто. Но, как бы, пищит она со всей дури. Че, ж просто... она не
3: аэрбэками-то у тебя показывала?
1: А вот нет, Могла вот бы и подушку
3: она... безопасности выкинуть там, на всякий
1: случай. На всякий случай, да. Ну, при этом, из тоже так, из такой фишки, которую они добавили разработчики... В частности, я не могла сразу найти машину, потому что, ну, мне показывает геолокацию один адрес дома, оказывается, что она на противоположной стороне, соответственно, и вообще стоит между домами в темноте, ее не видно, время ночь. Вот, и с телефона ты можешь поморгать фарами, но вот когда она моргает фарами, она тоже пищит. Вот, ну, так, в целом, приколюха забавная, ну... Время, деньги, да, то есть, если путь действительно короткий сесть, проехать по прямой, бросить тачку в принципе, оправдано на самом деле. Но надо, надо держать все-таки телефон заряженным и быть готовым ко всем этим сбоям. Как оказалось, по всем каршеринговым приложениям, которые действуют в России, вот такая вот фигня. Shit, happens просто постоянно, по всем. И даже где-то пользователи посчитали, что если за каждый вот такой вот отказ э, системы ты тратишь хотя бы минуту, ну там в месяц до десятка тысяч набегает при использовании автопарка машин, то есть там в среднем вот как они отзываются подают статистику, что наши машины используются, раз так и десяточка натекла просто за счет того, что у тебя приложение не сразу завершилось, вот такая вот фигня
2: Лишняя минуточка. Слушай, а в чем удобство? Вот ты для себя какой то плюсы нашла? Ты рассказала Машину о Машины покупать не да.
0: надо.
1: Ну подожди, это подожди, если подожди. тебе. А в чем? И, подожди,
2: не покупать даже такси? Ты можешь, можешь не покупать, ты берешь такси и дешевле получается. Вот есть ли какое-то удобство?
1: И удобство вот я пока вижу одно единственное на самом деле. Если у тебя машина под боком, я почему протестировала? То есть я собралась ехать к подруге, чтобы потом с ней погулять. И, собственно, я смотрю, такси ждать 4 минуты. И открывая приложение, машина стоит у соседнего буквально дома. То есть до нее эти 3 минуты, как до такси. То есть если она рядом, и если тебе по прямой, ну... Плюс в том, что ты едешь сам, но у тебя нет никакого водителя, который слушает, му- слушает музыку, курит, говорит по телефону. Сдает вопросы. Да, для мизантропов это вообще идеально. И они сейчас ведут переговоры, ну, в Москве это работает, на всех платных стоянках их можно ставить и есть в аэропорту. И сейчас ведутся переговоры о том, чтобы у нас в нашем аэропорту в Екатеринбурге им выделить 10 мест. То есть ты приезжаешь, смотришь, стоит машина и, собственно, едешь. При этом я приехала как раз к дому подруги, еду как раз, думаю, где ее остановить, и смотрю, запаркована точно такая же машина каршеринговая. Я, собственно, рядом с ней встала, потом посмотрела по системе, ну появилось, да две точки в аренду, то есть что у нее обе свободные. Еще Мне что вот, да, говори.
3: Мне вот другой момент интересен, Кать, у тебя же твоя машина значительно меньше, чем Hyundai Solaris.
1: Она в разы меньше, чем. Да.
3: Да, она войдет в багажник Hyundai Solaris, я так понимаю. А как габариты? Как Ну, ты вообще габариты чувствуешь?
1: Спокойно, учитывая, что у меня первая машина была Волга.
3: Меня габы... Да, то есть... <свист> а, ну слушай, так если у тебя первая машина Волга, то
1: ты вообще... Тебе
3: вообще ничего не скажешь, что...
1: <свист> Я год отво- отъездила на Волге, поэтому у меня не было вопросов по габаритам, у меня первые несколько минут были вопросы исключительно вот, ну, просто по, по коробке передач, по тому что, ну, когда ты водишь механику, ты на тормоз-то жмешь немножко с другой силой, все таки да. Вот, да, и это ощутимо первое время, ну и да, то есть у меня всегда машины были вообще по минимуму, просто вот по минимуму, и поэтому я не привыкла, да, примерно такая у меня машинка, вот, только зелененькая, я еще не, ну, просто не привыкла ко всем органам управления, ко всей панели. Просто вот чисто. Ну, это на самом деле вопрос буквально нескольких минут. А в Москве чем прикольно? Есть и BMW, и Mercedes, и есть смарты. Они гораздо все равно выгоднее в плане передвижения. Вот, то есть это как бы тоже вот так выгодно. И я вот прям мониторила, когда была загрузка такси, ну там что вот, либо погода, либо праздничный день, машины там э, коэффициент повышен, у тебя рассчитан тариф, вот ну, у меня 8 рублей за минуту, он фиксирован, он не зависит ни от погоды, ни от чего, то есть тогда, когда такси задирают цены, в принципе, берешь машину и едешь. Ну, так, не знаю, как бы. Для тех, кто не любит такси, либо пользуется какими-то люксовыми такси, как вариант. То есть, можно взять, доехать, кинуть и пойти пойти наслаждаться жизнью. Ну, в общем,
2: для, для мизантропов, я понял. Да,
1: да, то есть, вот это, это да. Ну, ничего так интересно, но, конечно, тема вот с приложухами, да. И, насколько мне известно, сейчас народ разраб, Ну, вот есть компания, которая разрабатывает как раз-таки... Управление машиной именно по радиоканалу, ну то есть через Bluetooth, чтобы не был задействован спутник и чтобы то есть, не было вот это вот использование и оператора сотовой связи, то есть ты просто приближаешься к машине на допустимое расстояние по блютузу и ее через приложение открываешь. Ну как вот я своим чайником управляю, примерно так. Сейчас разрабатывает такую тему. Вот. Ты
3: чайник открываешь по Bluetooth?
1: У меня же, да, у меня же умный чайник. А ты ста... что,
3: руками что ли вот открываешь? Такие,
0: ты в Калифорнии живешь?
1: Да, я чайник ставлю, то есть управляется он мне с Bluetooth. В Европе популярный ренкар шеринг на основе RFD-карт. Ты приходишь в, в офис компании, получаешь RFD-карту и через RFD-карту управляешь машиной. Ну, то есть любой ближайший, который доступен, ты ее через карту открываешь и заводишь. Вот. В целом, как-то так. Ну, приколюха имеет место быть, не без багов. Причем, что самое интересное, понятное дело, я подписалась на телеграм-канал Каршервод. И буквально вот за полчаса до эфира они пишут, что у Дели Мобиль а, завис... А, сейчас гляну. У Дели Мобиля лег центр. сервер. Данные в приложении передаются некорректно. Как бы... Как-то тебе вот. Повезло. Да, да, мне, мне реально повезло. Но когда система первый раз выдала ошибку, я, я немножко даже запаниковала. То есть, если у тебя даже отключается телефон, пока ты не закрыл аренду машины, деньги-то капают. Вот, как-то так. Ну, то есть
2: много таких подвохов и, и, и хитрых моментов.
1: Да, да. Ну, я не не, ну, моему это будет да. удобно,
0: допустим, если едешь там в аэропорт или ЖД вокзал. Вот как-то
1: так, да. Поездка
0: в одну сторону.
1: Да. И когда тебе еще... Или, например, ты едешь в компанию, у тебя еще и багаж, да. То есть, когда у вас впритык набивается, это тоже имеет место быть. Опять же, тоже из подводных камней. Из интересного, в Москве, поскольку машинки уже поюзанные, они поюзанные, в Екат пришли новые абсолютно машины, поэтому, когда ты ее осматриваешь, в принципе, все хорошо. А когда ты осматриваешь машинку, которая поюзанная, ты обязан зафиксировать все вот эти вот вещи. Их надо сфотографировать. Но вот доработали, говорят, что часть компаний доработали приложение, можно через приложение приложить как-то приемки фотографии. И они будут действительны. У некоторых же компаний, в том числе у у Делимобиля, они вот вроде как дорабатывают как раз, чтобы через приложение. Надо сфотографировать и отправить это все оператору, потом созвониться, проверить новые это царапины, или они уже зафиксированы. Все бы ничего, но ты уже в аренде. То есть пока ты фотографируешь, отправляешь, дозваниваешься в колл-центр, обсуждаешь царапину а сколько она примерно длиной, и так далее, у тебя идет аренда автомобиля. То есть это вот тоже так. Вот. Да. Да.
3: Там операторы, наверное, колл-центра, они переняли стратегию секса по телефону, да? Говорят медленно, непонятно, лишь бы дольше были на линии.
1: Ну, вот как- как-то так, то есть народ, вот, очень было прям негативных отзывов, и есть приложение, где сразу можно отправлять, то есть тут же. Ну, это получается у тебя там, а не пять минут, но минуты три тоже уйдет. Вот, как-то так.
0: Ладно, давайте следующую тему, да, чтобы давайте. затягивать. А, кто давайте. хочет сказать?
1: Ну, давай, 5G-то моя. Ой, я там не написала ну, да. 5
0: да. Я как бы намекал.
1: Давайте я тогда Windows уступлю, а после Windows я 5G возьму.
0: Нет, Windows это я расскажу, потому что это же самое интересное.
1: Ну ладно, давай, я кратко про 5G, ничего особенного. Просто Ростелеком, Nokia и фонд Сколково запустили первую опытную зону сети 5G. Ну, разумеется, на территории Сколково. А, сейчас у меня, подзаг... у меня подзагрузится. Сети 5G – это следующая эволюционная ступень предыдущих технологий, которая призвана стать одной из опорных в цифровой экономике, заявил президент Ростелекома. Уточняется, что Ростелеком проведет тестирование возможностей использования, на самом деле, радиочастот Все в, в этой частоте, в диапазоне, да, 3800 МГц, как раз-таки на территории Сколково. Практическое применение сети уже, в принципе, было продемонстрировано на экране ультравысокой четкости, куда передавался высококачественный контент с помощью 5G модема. Опытная зона, как отмечается в сообщении, позволит показать перспективы использования 5G. Ну, в принципе, хотя это и чисто опытный образец, и понятно, что он Сколково, на базе модема, то есть наши все устройства, смартфоны еще не ориентированы на эту сеть но на самом деле это радует future is now, future is coming так что я думаю, что еще чуть-чуть и мы дойдем либо до смартфонов, ну либо да, до коммерческой эксплуатации 5G уже для физлиц для использования на того же интернета элементарно, но в принципе, радует, честно скажу. Учитывая, что если мне не изменяет память Ростериком, единственный, кто на текущий момент имеет право использования частот в этом разрешении, да то ну, молодцы, что хоть оправдали получение права на эти частоты достаточно, в так принципе, Так остальные, быстро. наверное, пока
0: еще не заморачиваются. Нет, там отказали, ничего. отказали. Отказали, да? А-а-а. Да,
1: это было еще в конце того года. Подавал не только Ростелек, сейчас не вспомню кто, но, в общем, только Ростелеку дали право на использование этих частот.
3: Никогда не было, и вот опять.
1: Да. Вот. Не говорится, к сожалению, чем... Кто, кто, кто разработал этот модем Кто его автор да? Ну, что он, опять, Huawei же... Пойди, Nokia. Я так полагаю, кстати, что Nokia раз Ростелек и Nokia Ну, судя по всему, Nokia Но Не говорится все-таки про модем Ну, посмотрим Ну, на самом деле, все-таки Вот именно для сетей, которые еще недавно Были в стандарте 2G Еще не все операторы Сотовой связи не все свои вышки перевели на стандарт LTE и буквально в том году запустился VoLTE, да, LTE для голосовой связи. Ну и уже 5G. Честно скажу, меня как человека, который работает в этой сфере, очень радует.
3: Катя, э, в настоящий Но момент только Huawei, вопрос, Huawei официально Huawei, да? анонсировал 5G.
1: Ну вот, значит Huawei. Чип имеется в виду вот готовый
3: Катя.
2: Ну, а, смотри, да. Катя, ты да. эту новость рассказываешь Очень интересно, что на другом информационном ресурсе На Синьюс, эта новость звучит совсем по-другому Звучит она следующим образом Ростелеком и Мегафон впервые в России запустили 5G
1: Слушай, а, Сообщается, ссылку. что Ростелеком
2: uh-huh. запустил, запустил в вскол, Сколково Первую в России тестовую зону сети 5G Которая была организована при участии Мегафона и Nokia
1: Вот так Вот, вот. Ну,
2: мегафон мегафон знаю, что и Тут еще и, вот и, и мегафон еще, мегафон
1: В лес вот а, Да, поворот. вот смотри, да, вижу тоже остается. на Синьюз Да, на Синьюз Ну, молодцы, ребята Да,
2: мегафоны Ростелеком объединили Да, мегафоны Ростелеком Объединили частоты для На оборудовании Nokia
1: причем На Nokia, да, вот тоже нашла это Да-да-да Ну, пишут, что будет низкое энергопотребление И низкое время задержки передачи сигнала ну, понятно, что 5G он будет идеальным для интернета вещей беспилотного транспорта. В том числе, да, ну, посмотрим. Вот опять же, все равно это. Пилоты. А, ну да, объединили частоты, потому что разрешения, понятное дело, что не хватает. Вот, ну молодцы. Посмотрим, не знаю. Поинтересно, чем это все дальше закончится. Да, сетей 5G. Вот, ну, посмотрим. Потому что все равно для интернета вещей окей, для беспилотного транспорта, да. Но ведь и смартфоны же будут тоже развиваться и совершенствоваться. Просто хватит ли покрытия. И это же, опять-таки, вопрос затрат на модернизацию, на построение этих сетей. Вот. Да, слушай, с мегафоном вижу. Ну, молодцы, ребята, молодцы. Вот. У меня, в принципе. Ну все. ладно.
3: Давайте, да, давайте про Windows про Да, давайте, О, давайте наконец-то, господи тема.
1: Мы поговорим про Операционную систему, которую я знаю Наконец-то, давайте Да,
0: значит, Windows Видимо, ну как, считается, что Это последняя версия 10 И будут тебя только вот мажорные обновления Предыдущее мажорное обновление Устанавливалось в среднем 82 минуты То есть даже статистика Microsoft, видимо ведется Ну что логично вот С их сбором информации Телеметрии этой и причем эти 82 минуты компьютером было пользоваться нельзя, то есть файл скачивался, ну вот эти файлы э, обновлений, компьютер уходил, э, ну в перезагрузку судя по, э, ну как можно может сказать, что перезагрузка. После этого начиналась установка, там перезагрузка или даже несколько перезагрузок и, и после этого только можно было пользоваться компьютером. Все это занимало, как я уже сказал, 83 минуты. Теперь... Microsoft применяет, видимо, ну, прорывные для них технологии. И обновление будет ставиться всего лишь 30 минут, в течение которых, конечно же, нельзя будет... Точнее, ставиться будет дольше. Но только 30 минут нельзя будет пользоваться компьютером. Добились они это очень просто. А пользовательские данные, которые переносу и копирования, То есть у них во время обновлений переносятся пользовательские данные. И все это будет происходить только теперь вот в фоновом режиме. И в облако. Пи- Ну, ну, это само собой, это же для сохранности. Ну, это шутим мы сейчас. Я не понимаю,
2: почему нельзя пользоваться компьютером во время обновления? вообще не понимаю.
1: Такой недоступен, у тебя висит синий экран, да? Подождите, ваше обновление загружается. Подождите ваше обновление устанавливается сначала выдается все равно подождите ваше обновление загружается потом подождите ваше обновление устанавливается потом он перезагружается потом говорится не выключайте компьютер ваше обновление что че- там тоже устанавливается то есть три вот таких этапа
0: да да да. То есть для Windows-пользователей это нормально, для Linux-пользователей это
2: дикая дичь. Слушай, я слушаю, я, я в ужасе, это дичь такая. То есть как происходит я, в linux Я вообще просто
0: суда Сюда Upget ну, допустим, в допустим, Debian подобных дистрибутивах, и занимаешься своими делами. После этого хочешь, перезагружаешься, не хочешь, откладываешь на неопределенный момент а, и продолжаешь оно пользоваться. Никаких содержек. В таких, уж что нельзя пользоваться абсолютно Слушай, компьютером же ну Нет.
2: ладно Ладно это Debian Ладно это get А вспомним Gento Ты можешь во время обновлений параллельно Одни программы ставить Потом тебе что-то в, 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 при, Пришло в голову Ты запускаешь другой процесс пакетного менеджера И одновременно с установкой Тех обновлений ты начинаешь Параллельно удалять какие-то другие пакеты Делать что хочешь Вообще никаких ограничений там вообще просто вот Windows, видимо, очень долго до этого идти.
0: Ну да. Вот меня больше всего удивило, почему там вот перенос пользовательских данных. То есть после мажорных обновлений, еще, кстати, может кто обращал внимание, создается папка windows.old. И туда от, от, вот этими вот сейчас старые файлы, видимо, копируются. То есть это еще занимает место. Мы сталкивались с этим проблему на планшетах с Windows 10,
3: да, где 32 да.
0: мегабайта флеш памяти и ее не хватает в результате. То есть половина занимает оригинальная версия Windows, оставшаяся половина обновленная.
1: Вот Отлично. я сейчас даже посмотрю, слыши, да, она меня постоянно бесит эта тема. Я даже как-то попыталась ее снести в тупую, но она практически Нет, не там, ну, же, там
0: есть инструмент, там есть да? очистка, я да, погугленно. в Windows есть очистка. Да. Его и тоже надо загрузить. Ниж... Нет, он подустановлен. Ты что? Да я шучу. А, ну мало ли. <laughs> вот, и там влево, в нижнем углу есть кнопочка, да. которую нужно нажать, что очистка системных э, файлов. И вот после этого появится там вот в менюшке, ну вот эти списки, точнее, списки. А, старый. А обновление как-то так называется И вот поставишь галочку и все эти гигабайты у тебя чистятся Вот так вот
1: Надо, слушай, поискать Сделай, у меня, сделай там У меня пишет тебя чистится сейчас...
0: много-много да. гигабайт
1: Ну, слушай, нет, мне сейчас пишет 1.44 А ты
0: а. вот кнопочку там нажми То есть она должна быть Поищи Я а, во ну время эфира
1: сейчас, сейчас ничего да. не буду нажимать нет, Да-да,
3: лучше не надо, а то Изнание это Windows Кто-то, по сейчас как-то В предыдущих, в одном из предыдущих эфиров как-то ты кнопочку нажала, помнится, до него.
1: Что-то, что-то, да, было такое. Не-не-не, я сегодня ничего не буду нажимать, но надо, блин, да. Вот, ладно.
0: Ну, в общем, вот, у Microsoft прорывные технологии, всего лишь 30 минут вы не можете пользоваться компьютером. И я, кстати, не удивлюсь, если 30 минут это рассчитано на твердотельный накопитель.
1: Не удивлюсь. При этом же, на самом деле, система же это еще все равно. Он выдает, что я я пользователь Windows вот тут-то, вот вот, знаете. Я тут все знаю. Еще же ведь вопрос того, как долго это все будет загружаться. Ну, то есть обновление. Он сейчас реально останавливает машину, то есть, что загружаются обновления.
0: Да нет, они...
1: Нет, они перед тем, как... не перед тем, как ты их... То есть они, я не знаю, что там у него происходит, у него чуть-чуть висит, что обновление загружается, а потом они начинают устанавливаться. То есть там вот небольшой перескок, но все равно вот это все идет, блин. Как-то он это... Но он не сразу сейчас вот даже это запускает их. Народ пишет 14. А, еще
0: у меня буквально на дня был случай значит, ноутбук с Windows 10 а, загрузить обновление, ну, это мажорное опять uh-huh. обновление ноутбук запускается, Windows запускается и черный экран. Судя по всему, не запусть... обновился драйвер видео, и что-то там не так пошло, и, в общем, путем двух-трех перезагрузок э, система сама себя восстанавливает, и после этого откатывается на предыдущую версию, и после этого работает. Выключаешь обновление через сервис диспетчер этих, то есть диспетчер обновлений, как он называется, сервис обновлений, а она все равно запускает, запускает обновление. а так вот.
3: Ужас. Ну давайте уже Я с этим все понятно. Был, да, Сергей, как ты на историю, живешь с Windows, а? Винсторию. У тебя же много uh, Windows там Ну Как? Это крайне регулярно. Привык. А у тебя там большинство Windows 10 или еще нет? Нет, Windows 10 практически нет. Есть Windows 7, Windows 8. А, ну то есть пока еще нормально, да. Да, нет, Windows 10 это для любителей изысканных удовольствий. Что там налоговая, да когда ты придет на линуксы так Скоро, Скоро, скоро. Бесктопно имеется в виду. Ну, вот, что ты мне вопрос задаешь? Он от тебя через одно окно роман сидит. Ты ну, у него спроси, когда а мы абразив. перейдем.
0: Несколько линуксов мы же знаем, есть вот Росса, uh, там вот Alt, там еще
3: там. Ну, ну, ось, ось. Андрей, а ты, ты потом этими же руками хлеб будешь брать. Как у тебя такие слова в рот-то поместились? Ну, ты что-то хотел
0: сказать по-, по поводу Windows, наверное?
2: Да, я просто историю хочу рассказать. Я недавно был в одной компании, они занимаются, так скажем, онлайн-услуги техподдержки. То есть, им постоянно нужен микрофон включен, нужна нужность, канал там и так далее. Ну, и у них такая ситуация происходит, что на 5 компьютеров, на колл-центр, если один, допустим, компьютер начинает подкачивать обновления Windows, то они день на нем работать не могут. То есть они его просто выключают физически. А потом как-то ночью его включают, иначе этот компьютер с- начинает почти весь канал загружать с обновлениями. То есть это же ну, это же дикость. То есть у них весь канал за- забивается, и все, они ничего делать не могут.
3: Это просто
0: нищеброды не
3: могут на маленький канал включают, купить. И развернуть инфраструктуру обновлений в сети, Конечно, типа конечно. поэтому
2: Поэтому ну, вот у них так вот, вы сделали, что а, на тот период, когда какой-то компьютер хочет получить обновление от Windows 10, его выключают, работают на других, а, а потом где-нибудь так ночью на ночь его включают, он там подсасывает эти обновления. Значит, дичь. Это вот в Екатеринбурге ну, я недавно назвал такую компанию.
1: Нам, вот, нам по компании приходит рассылка, что Коллеги, обращаем ваше внимание, с ночи с такого-то на такое будет произведено обновление, пожалуйста, все сохраните, выключите ваши ком- компьютеры и так далее. То есть нам предупреждают за неделю до. Ночь да? с 10 на
3: 25,
1: да? Не, буквально...
0: У вас-то, наверное, установится обновление с локального сервера, это же наверняка, стопудово.
1: Ну, по идее, да, кстати, да, но тем не менее... Иначе как бы совсем дикость. Ну, нет, да, кстати, да, я даже вот об этом не задумывалась, но тем не менее, все равно это предупреждают.
0: Ну, правильно, особенно вот это, мне понравилось сохранить свои данные.
1: Да, они прям пишут, Да. да, вот...
0: Так, подождите, а вам флешками фр- то пользоваться можно и вещь? нельзя? От этого какие-то страшные нет, вещи рассказывала. Нет, так
1: нет, нельзя. Политикой безопасности нельзя, конечно. А к- как
0: сохранять, куда сохранять данные, если фэшечку нельзя? А там у вас... Это... Значит, Я
1: сохранять?
3: Буду... Сохранять?
1: В сервак, вов... ну, то есть, все на серваке. Даже на рабочем столе ты не можешь ничего... Все в облачной системе, то есть а, на компьютере вот у тебя что. локально, о, не... ну облачная в смысле, о. она на серваке, да, то есть ты в общей папке куда-то сохраняешь все, у тебя на компе ничего нет, флешкой ты не можешь пользоваться, то есть да, все просто. Я...
3: Безопасники, огонь, Да. респект им. Да. Ага, Сергей ну... одобряет, да? Конечно. А я вообще считаю, что для лучшей безопасности нужно законодательно вести разрешение телесных наказаний. Ну, Подожди, ты же
2: либерал. Подожди, ты же либерал. Я, конечно, либерал, но это
3: же работа. Что значит?
2: Утром либерал, а вечером тирал. а как?
0: А, так вот, в чате Асты я же видел, буквально сегодня, по-моему, писали, что отлично, это вот режим киоска, когда там буквально несколько кнопочек, и все, пользователю больше
3: никуда нельзя.
2: Да, да. Конечно.
3: Маленький киосочек, там две кнопочки, и рядом томик этот как же называется maleus maleficarum все нормально там с описанием что делать надо
2: не режим киоска знаешь, думаю, где хотел активно применяется? Да, режим киоска где активно применяется а, скажу у нас он сделан как бы вот нормальный киосок когда у нас два варианта Когда нормальный киосок включаешь у тебя на уровне ядра накладывается маска на все файлы и ты физически можешь запустить только ту программу которую я вот вот разрешил на все остальные там файлы там там права доступа выставлены таким образом что пользователь не имеет права к ним обратиться и делаешь ты авто ав- авто в систему и запускают нас люди виртуалки с образом астра Ра- я настроен подожди, полноценный подожди. режим киоска да
0: а- выключи пожалуйста видео у себя это невозможно
1: ты сейчас да. как да. Windows 10.
0: да так она да. у не хватает
1: ты как Windows 10 Что, ну должно ну,
3: твоему компьютеру Рома. Ну, ладно
2: я заново, а- Во. З- Во! З- заново расскажу значит отлично заново тогда скажу, то есть запускается, делается образ виртуальной системы, в которой включен режим киоска, в режиме киоска мы можем получить пользователю доступ на уровне ядра только к одной программе которую ему разрешили И делается автовход в систему, ну например пусть это будет там 1С пользователь запустил виртуалку у него автоматом просто не надо ни, ки- ни логин, ничего, просто сразу открывается 1С, все, он закрыл 1С, его выбрасывает там либо заново в 1С, либо он виртуалку загасит. Все. Очень удобно, прекрасная безопасность, потому что даже если каким-то образом он запихает в эту виртуалку там какой-то там вирус там и так далее, то есть его запустить в принципе нельзя. То есть там даже ни к каким-то папкам обратиться нельзя, ни к бинарнике, ничего. Очень удобная тема с режимом киоска, особенно на виртуалках.
0: А Слушай, а вот есть сейчас эти... Трояна для 1С, то есть это скрипт 1С-овский, который что-то там делает нехорошее. Блокирует
1: систему, да.
2: Слушай, ну, он же должен каким-то образом запуститься, правильно? Должен.
0: Как он я правда, не знаю, как я не 1С-ник, поэтому а мне тяжело запустится? сказать.
2: Поэтому я тоже не знаю, да. Если он там, допустим, это какой-то э, скрипт, ну, он, скорее всего, может быть даже... К- 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 не сможет записаться в папочку. Не
1: знаю, как
3: Может, что там, как может там? быть, хватит уже извращений в нашем подкасте.
1: Так, и до секаса и Я понимаю, что
2: обычно у бухгалтера есть браузер, он лазит в интернете, получается, интернета через браузер вот этот, как бы троян, да, и потом заражает 1С. Если у него на этой виртуалке то он может запустить только 1С, в принципе, браузер, ничего. Да.
0: Не, подожди, а <смех> если бухгалтеру <смех> все-таки надо лазить в интернетах, почту читать? Почту нужно нормальному бухгалтеру читать.
2: А он пусть читает с основной машины или какой-нибудь другой машины читает. А он просто ярлычок тычет, и у него запускается этот 1С в виртуалке в режиме киоск. Он может даже где-то лазить в интернете из другой машины, там, с какой-то другой, там, не знаю, с хостатом. То есть, Но именно 1С у него запустится в виртуалке в защищенном режиме. Удобно, прикольно Пишут, что Цитрис давно так умеет Прекрасно, в общем-то, замечательно Теперь и тоже так умеет
0: Вот, Катя, ты живешь то, что тебе сделают режим киоска на работе
1: Я не удивлюсь Мама, заговорили про режим киоска и в интернете Мама у меня работает врачом в обычной городской поликлинике Звонит, говорит, слушай, я, говорит, так не поняла, как записывать пациентку в суперсовременный перинатальный центр, вот в областной. Она говорит, мне два раза показывали, я тебе ничего не запомнила. Приедь ко мне, помоги. Я, значит, еду, пытаясь представить вообще, как ну Она мне такая, у нас там система, у нас там система через компьютер. Я, ладно, пока еду, значит, перебираю в голове все возможные варианты, как, ну, то есть, что там, как. Думаю, ладно, походу разберусь, приезжаю, говорю, давай, показывай. Она мне показывает свои записи, показывает экран компьютера, и оказывается, что на самом деле они записывают пациентов, да, в суперсовременный перинатальный центр в 21 веке, просто заполняя вордовский файлик на компьютере и через Outlook его отправляя. Все. Я после этого все помогла и все еще раз рассказала, приехала домой, полезла изучать. Оказывается, реально записаться вот Казалось бы, да, в больницу нет никакой ни системы, ничего, то есть все по старинке, да, заполнили файлик в Word, отправили, то есть это вот как-то, не знаю. Очень
0: странно, у нас в поликлинике, где я работал сколько-то там лет назад, это было как-то автоматизировано вообще-то.
1: Ну вот я как-то тоже думала, что тут будет автоматизировано, при этом она туда регулярно ездит на учебу, каждый раз приезжает, рассказывает, как у них там все круто, как круто, но, тем не менее, никакой единой системы вот записи вообще нету.
0: Ну, для медицинских учреждений есть такая штука медицинская информационная система, их довольно много Да, их много,
1: да, я знаю, я знаю, но, тем не менее.
0: Вот даже у Росбиттеха есть, кстати. Медицинская система? Да, у них есть, у них на сайте есть. Смотри, я сам удивился. <свист> есть Steam лабораторные, есть сейчас, да. Пока уже убрали,
2: пока... А, убрали?
0: Да. почти. С- обыч... С- <свист> стыдно, <свист> да, стало? <свист> <свист> ну, в общем, есть достаточно много всяких в России, поэтому
3: можно выбрать любую. Да. В чатике ну, спрашивают, что я сматерился. Ты Грязно вырубился. Я упомянул был? книгу Малеус Малефикарум. Это настольная книга специалиста по информационной безопасности. В переводе означает «молот ведьм». Слушай, давайте дальше двигаться Что-то да, мы застряли давайте, да. да, мы соскучились а просто я... поговорить да. А я да.
1: просила сегодня, давайте поскорее Я спать хочу
0: Да-да-да, как обычно Итак, у нас есть и очередное импортозамещение а, На этот раз мы, за... мы Ну да, мы пусть будет а, Мы за... заместили LinkedIn Вот Катя, наверное, это будет более интересно Слушай, вот Ихчары же, LinkedIn в России как, пользовались им? Пользовались. В
1: России? Ну, давай так. На самом деле, кто пользовался LinkedIn в России? Им именно Айчары и пользовались. То есть, пробить реально человека, ну, это только либо какого-то очень такого топа. Ну, профили были не заполнены, либо людей в LinkedIn вообще не было, Да. А зато коллег ты сразу находил. Начальство там, своих коллег, других коллег. И что произошло, когда LinkedIn заблокировали?
0: Ничего, на самом деле
1: ничего. Всем пофигу. Но после того, как его заблокировали, работный сайт HeadHunter, там есть кнопочка «Найти соискателя в социальных сетях». Я ее регулярно тестирую сама на себе, например. Меня она там не ищет. Он просто... Ну, то есть, что, что такое найти соискателя в социальных сетях? Это тупой просто поиск по блогам, да, как вот он раньше был, по совпадению имени и фамилии. И он тебе просто предлагает список людей, у которых совпадает имя и фамилия с твоим соискателем. Ничего более. Так что, ну... Хотя культура вообще э, анализа... Вот в в социальных сетях она в последние года три набирает обороты, вплоть до того, что сейчас, например, в тендерах крупные компании запрашивают портфолио команды, которая будет работать над тем или иным проектом. Так вот, даже команду, которую ты по тендеру выбираешь, очень многие компании, мы в том числе, пробиваем через социальные сети. Но LinkedIn не уперся.
0: Так, ну, теперь запустили такую сеть под названием Skills. skillsnet.ru Так вот На данный момент, ну, когда новость была опубликована на GeekTimes Соответственно, ссылочка будет, как обычно, как всегда, в шоу-нотах Было 1886 пользователей Немало, да? Ну да Да, значит, это будет, в принципе, я так понимаю, именно то же самое, что LinkedIn то есть именно вот то же самое, а не просто там, как Хенхантер. Я посмотрел на сам сайт, выглядит симпатично, современно, как бы к этому у меня претензий нет. Регистрироваться я там не стал, ну, потому что работу я не ищу и не буду, надеюсь, никогда. Искренне надеюсь... Работать. Нет, искать работу, скажем так. Я же, я же ИП, я же не хочу работать по найму. Если только самому нанимать. Да, то есть либо там... Наемный сотрудник, либо работодатель. Ну, вот как-то так. То есть, пока это только, по сути, запуск. э, Я думаю, через годик можно будет только посмотреть и и сказать, что да, либо пользуется популярностью в России, либо нет, проект загнулся. Сейчас об этом говорить, конечно, же, рановато, мягко говоря. Поэтому строить какие-то догадки... э, э, Гадать на кофейной гуще я, например, не буду. Собственно, я считаю, что достаточно сказали про этой новости. Больше тут не
1: взлетит. Ну, подождите, подождите, что значит Еще? не взлетит? Это лучшая Почему? социальная сеть для профессиональных контактов. Лучшая. Все, все работы по этим большим проектам выполняются за счет средств федерального бюджета. Заявляет Роструд. Ну, нормально, федеральный бюджет. Конечно, ну, смотрите, мы его не на повышение в да, рот отправляем думаю. на линкедыны. Давай, Роман.
2: Что я по что я этому поводу думаю? А, на самом деле, такой ресурс в России как бы нужен, да, какая-то социальная трудовая сеть. Да, наверное, действительно после блокировки LinkedIn возник определенный, ну, дефицит вот такого ресурса, так, да, где а можно сделать. Я тебя что сказала,
0: что всем было пофигу.
2: Ну как всем пофигу? А, я думаю, что все равно дефицит определенный был, и как бы нужен, видимо, все равно какой-то ресурс. На мой, на мой взгляд, замечательно, что его сделали. А ну, второе, что да, я вот сам бы хотел еще дополнить, да, что вот вторая новость, да, сразу с ходу пришла о том, что с 2020 года планируется рассмотреть вопрос о введении электронных трудовых книжек. То есть на в 2017 году проведен пилотный проект, на 2018 год запланировано внесение в законодательство, разработка ПО и подготовка инфраструктуры. На мой взгляд, это ну, тоже классная вещь, и э, на, на мой взгляд, может быть, даже на важнее, чем э, создание вот такого сайта, соцсетей.
0: Представьте, как ее нужно будет защищать. Представьте, сколько желающих будет да. хак, хакнуть ее и начислить себе да. пенсию Во-во... очень немаленькую.
1: Во-первых, да, давайте, во-вторых, вернемся а, просто смотри. к тому, что... Ну, да,
2: опять да, сделают да, блокчейн какой-нибудь, условно говоря,
3: и все. О, ну блокчейн-то да, сейчас просто так нельзя. Нему него agile, deep learning надо. Ну вы ч? А я сп- и почему бикдотом?
2: заинтересовался этой новостью? У нас был конкретный случай. Я, будучи юристом, защищал одну девушку а, в суде. У нее возникла следующая ситуация. Работодатель. Работодатель, а, желая ей как бы отомстить, там был конфликт, они просто взяли, уничтожили вот реально ее трудовую книжку совсем там. Многолетним там, больше 10 лет трудовым стажем Просто уничтожили Она пошла в суд, там у нее была аудиозапись Какая-то подтверждающая Но в итоге выяснил, что хитрый, хитрый работодатель Подписывая с ней трудовой договор Указал там какую-то оошку, Пустышку, которая, как в общем-то Казалось, никакого отношения не имеет К основному работодателю Но не суть, факт тот, что у человека была уничтожена Трудовая книжка вот вредным работодателем И как это все Восстанавливать? И таких ситуаций, когда человек либо потерял трудовую книжку, да, либо она была каким-то образом утеряна, уничтожена. Но их много. Сейчас для того, чтобы подтвердить там, пенсионный стаж, там, да, люди вынуждены бегать, там, обходить там, все какие-то предприятия, там, да, какие-то, да. восстанавливать свои какие-то там, данные, там, что-то еще. Это реально это, это, это дичайшая ситуация, особенность люди пенсионеры. Наверное, даже... если это действительно будет где-то храниться в электронном виде, наверное, это будет хорошо.
3: Не, ну
0: очевидно, что но мы это к этому даже сейчас когда-нибудь ты придешь
1: для пенсии. Ну, давайте так. Во-первых, да, надо собирать все эти подтверждения, кстати, не только для пенсии, но и, например, если у тебя есть система категорий, опять же, вот маму мне, врач написали, мы с ней отчет на высшую категорию. Мы приложили заверенную скан-копию трудовой книжки, приходим, нам говорят, только его не сворачивайте. Или ты приносил больничный лист на работу и тебе говорили, а что ж ты его свернул, сворачивать нельзя. Отвечаю, все фигня. До сих пор эта система электронной обработки листов, ну вот их сканирование, работает не везде. Просто для примера, то есть сколько лет постоянно сейчас говорится, что перейдем на электронные больничные листки, ну потому что больничные листы, они занимают дохрена mm-hmm. просто место на самом деле. Еще каждому же листу надо подкрепить кучу-кучу документов, это расчет его выплаты, да, ну которые кадровые службы обязаны подготовить, это расчет, это компенсация от ФСС, просто там получается вот такая вот пачка, вот она огроменная. Все это от руки надо заполнить, подписать, поставить печати. На текущий момент даже это не автоматизировано. Я, как человек, который каждый день работает с персоналом, я не верю ни в российский LinkedIn, ни в трудовую электронную книжку.
0: Да, всех ну, объединить это, это будет нет. сложно. Дело
2: отдаленного будущего,
1: очень отдаленного. Да. Н- не представляю. А просто. слушай,
0: наверное, нигде такого еще нет.
2: Ну, мы все свидетели, да. Слушай, да подожди Мы все свидетели того, как Уже который год пытаются стартовать Проект ЕГЭР ЗАГС Да, это в виде сделать записи Рождения, смерти, растражения, брака
0: Сергей за голову хватился Сергей там, наверное, вздохнул тяжело Пойду,
2: напьюсь Держись Ну да, к сожалению, да есть
1: такие. Ой, я, (ですか) кстати ( doubles) же, опять госуслуги тут протестировала Я (laughs) даже (usapping) из-за них (laughs) Голосовать ходила получала открепительное удостоверение. Да, да, да.
3: Открепительное?
1: Ну, работает без сбоев даже, да. Правда, ты приходишь да. на избирательный участок, все равно все данные с твоего паспорта на месте опять переписывают. Вот. Да, вот да, да. Вот в журнал, да, вот такой да,
3: по размеру, и вот там да, такой листают. Вот. И там так мелко-мелко написано. То есть, если быстро там прочитать все, что написано, можно на сатану прям там вызвать. То есть, сразу. И
1: как бы... И что? Зачем? Ну, ладно. Вот как-то так. Да, в чатике пишет: Я не верю, ни во что российская электронная. Ну, а Астра.
3: Ну, вот видите, это, э, жил-был уже в это все нормально. Отошел от твоей фотки, нормально, пишет.
1: А как же Астра? Она же электронная.
3: Ну, Астра. Астра это займа. Давай, Астра не трогайте. Давайте
0: (связь) Да. Телеграм. биткоины, блокчейны, нет, не биткоины, После блокчейн, криптовалюты. Значит, Павел Дуров в своем проекте Telegram все-таки запустил криптовалюту, но все мы это, я думаю, уже знаем. Если не ошибаюсь, он собирается привлечь ну, итогов в сумме где-то в районе двух миллиардов, что ли. То есть сейчас он уже 850 миллиардов набрал от инвесторов. И хочет, если я правильно помню, добить до... 2 миллиардов. Неплохо, да? Мы-то считали, что это у него там не заработает, что это как-то вот непонятно какая монетизация. Вот, пожалуйста, монетизация. Очень быстро, очень мощно. Так вот, оказывается, ну что Павел Дуров решил присоединиться к санкционным спискам, ну, то есть, последовать этим санкционным спискам США и Евросоюза. И, соответственно, не разрешить покупать вот эти telegram open network тон тон а, тем а, людям а, которые находятся под санкциями а, и международным санкциям это крым то есть все комичане пролетают все кубинцы все иранцы северная корея и сирия. Ну и плюс отдельные граждане в Российской Федерации, которые находятся под санкциями США и Евросоюза. Ты
3: всем этим людям... Как он без всего этого и поп поднимет, а да? я понятия не имею. Особенно без кубинцев. Ну вот еще как-то, ну кубинцы это, блин. Можно сворачивать процедуру, я считаю, вообще.
0: Да, я хочу еще напомнить, что Телеграм заблокирован в Китае. И на Кубе, да? Да, Кубе это важнее, конечно, по-любому. Ну, в общем... Суд можно сказать, я не знаю зачем он это сделал, то есть ради чего и как он Нет, более того, мне интересно, как он собирается вот это отслеживать мы же про криптовалюту говорим она типа анонимная какая-то должна быть телеграм сам по себе вроде как в кавычках анонимный ну по номеру телефона мы же понимаем, анонимно очень я, я не очень понимаю этого. То есть по номеру телефона будет отслеживать, в какой стране человек живет. А, а по имени и фамилии, если отдельный человек
3: с, э, под санкциями, как он это будет? То есть. Э, больше вопросов, чем ответов. Но мы про тему Телеграм еще сегодня в нашем ну, а как А как?
2: Телефон, номер телефона же есть, он же российский.
3: Ну
0: хорошо. Хорош. Нет, там я... же не все россияне под санкциями. Я... Отдельные только. Списки есть.
2: Ну, смотри. Смотри, я так полагаю, что он не дает возможность россиянам вкладывать деньги в какие-то непонятные. То есть ты считаешь, что он нас защищает,
0: да? От своей финансовой пирамиды,
2: Ну, давай, давай, давай вот так вот, да, позитивно мыслить, наверное, он нас защищает непонятный финансовый пузырей.
3: О, так это, не слушай, знаю. это и объясняет нашу э, крайнюю новость сегодня про Телеграм. Так это, наверное, им не дали привилегированные токены. Вот они и обиделись. Кстати, да. Ну ладно, так. давайте от Телеграма мы к нему еще вернемся, перейдем к середине нашей. Э, перейдем, собственно, ну вот у нас уже, я не знаю, как у вас у меня дело к ночи движется. Самое время про Секас поговорить. Вот, э, я же написал в чате, будем сегодня про Секас. Вот. Действительно про Секос. А, так и написано. <связь> да, действительно про SECOS. А, вообще говоря, SECOS это Security as a Service. Это новая набирающая популярность тенденция, при котором услуги по информационной безопасности переносятся в облако. Вот В частности, фирма Кенелис опубликовала некую статистику, О том, что, э, вообще говоря, рынок, э, выручка в сегменте, собственно, вот этого секоса э, Составляет приблизительно 4 миллиарда рублей Господи, что я несу, как это звучит? Выручка в сегменте секоса 4 миллиарда Ну и это, собственно, на э, 21% больше по сравнению с результатом предыдущего года Вот Более того, собственно, рынок IT-безопасности в целом в части облачных вещей растет намного быстрее, чем в части аппаратных либо программных средств по информационной безопасности. И вообще говоря, это самая крутая, трендовая в настоящий момент модель. Сухая статистика... Как бы закончено. Здесь далее имеет смысл рассказать о том, что это вообще за модель security service. Это такая модель, 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 модель. Много рассказал: модель, тавтология. Такая, такая сфера услуг, которая предполагает выведение неких процессов, связанных с информационной безопасностью, в облако. Ну Что сразу вам может прийти в голову? Первое – это выведение в облако неких антиспам решений. Например, корпоративная почта располагается в облаке, стоит некий спам-фильтр который там это все отсеивает, и, соответственно, уже конечному пользователю попадается Очищенная от вирусов, от спама Яндекс.Почта для домена установить. Вот, вот, правильно говоришь, Андрей. В большинстве своем это услуга, уже представлена там Яндекс почта для доменов, Google почта, и все интимные, ну, пользователи замечательно. Не парятся по поводу спама, там что-то фильтруется, ну, конечно, не без огрехов, Google иногда закручивает гайки, Яндекс спам, антиспам там. Вообще как-то очень странно Ой, работает, но ну, тем я, а не менее, небольшая услуга. А, ага. видел, э, как это бывает, когда
0: э, компания сама, небольшая компания сама городит почтовый свой собственный сервер. Я а. видел.
3: Это бессмысленный и беспощадный там процесс.
0: Только спама. Вы не представляете, там большая часть это спам идет. Я Для меня, как пользователю Google, а, Яндекса, это просто дикость какая-то, совершеннейшая. Ее тонны выгребают Лю, У людей, я, я вам серьезно, говорю по 16 тысяч непрочитанных э, в, сообщений э, в оправке входящие Спам
3: Ужас Они даже не удаляют В чатике у нас, в чатике тема секаса зашла Конечно. Предлагают услугу секас на мебели как услуга Соответственно, ну в общем нормально Но Название прям не придумали Вот, ну собственно продолжая С антиспамом разобрались С антивирусом разобрались Возможно еще Такого рода услуги, как борьба с Дидос атаками И плюс Облачная система виртуализации И там уже далее защита Виртуальных хостов при котором, собственно, средства защиты информационной, ну, средства для защиты информации э, интегрированы в сам гипервизор и для конечного пользователя, как бы, вот, все это выглядит достаточно э, прозрачно. Э, Услуга новая, новая, различные компании у нас э, ее предлагают. Компании озвучивать не буду, дабы не рекламировать, денег они нам не занесли. Если хотите занести, мы всегда рады. Э, За этим будущее будущее мы будем смотреть дальше. Из минусов такого рода услуги можно назвать некоторая неопределенность. Ну, она прежде всего в головах. Вот Роман потом не даст соврать по поводу облачной защиты информации. Некая неопределенность, связанная с тем, что вроде как информационная безопасность с одной стороны, а с другой стороны что-то у вас там в облаке, оно как случится утечка и так далее. Вот. но тем не менее, как бы мы от этого от всего не отбрыкивались, всякие сасы, пасы и так далее и прочие облака уже тесно вошли в нашу жизнь, поэтому тесно войдет. И это, это не безопасно, это же... все хакают,
0: ломают ну, ну, данные.
2: Второй год, где? Второй год как бы существует на рынке активный тренд на построение security operations center, да, СОК, так называемый. Проводятся большие конференции по сокам, мероприятия, уже появились требования в СТЭК к Security Operations центрам. Да? То есть это тот центр, который. Какая идея очень простая? Сейчас для того, чтобы оперативно реагировать на все современные угрозы по кибербезопасности, необходимы профессионалы высокого класса. Реально высокого. На рынке их не так много. Соответственно, предлагается услуга, как бы скажешь, аутсорсить, да, строится Security Operation Center, на него туда набираются самые лучшие специалисты с рынка, и они аутсорсят свои услуги по мониторингу безопасности для вашей компании. Вот классический пример Касперский можно зайти. Там сервисы лаборатории Касперского для сока. Тема Или популярная, она реально крайне да, ну, это какой-то такой да, вариант государственный. Вот. Поэтому действительно это Высокорастущий рынок Ну да, не без этого
3: Вы же там, Роман, туда интегрируетесь?
2: Да, мы интегрируемся С госсопкой Я имею в виду Астру mm-hmm. И даже сайты ФНС Насколько я помню, там какие-то объекты ФНС mm-hmm. интегрированы С госсопкой именно на базе
3: Астры Есть такое,
2: вот. тема, тема очень актуальная mm-hmm. вот. ну, Поэтому предлагаю пойти дальше
3: Да кто читал
2: значит следующая новость да ну Но она такая достаточно простая и короткая очень интересный момент что правительство российской федерации рассматривает вопрос придания юридического статуса адресу электронной почты почты об этом заявил вице-премьер российской федерации аркадий дворкович значит по его словам, потребуется внесение изменений в гражданский кодекс Российской Федерации. И Дворкович сказал, что юристы сейчас смотрят, как это сделать. В принципе, это любопытный момент. Таким образом, получается, что выданный человеку, имеющийся у него там адрес электронной почты, будет приравнен к его, допустим, к официальному почтовому ящику. Да? И Уведомий гражданин о чем-либо, да, станет проще, и он вряд ли сможет сказать, что он не получал какую-то информацию, какое-то уведомление. Соответственно, взыскание налогов упрощается, взыскание отправка судебных извещений упрощается. Все здорово. Теперь не получится сказать, что извините, я по этому адресу уже не живу. Там, да, условно говоря. Вот, поэтому, ну, интересно, но очень спорно с точки зрения как это сделать потому что ну, ну окей адрес электронной почты признали юридическим каким-то явлением там да по нему можно тебе официально что-то написать и ты не сможешь от этого отказаться что тебе это написали Но тогда должен быть какой-то Почему? оператор наверное Компьютер правильного заглался да, вот пароль этого. потерял ну, А как это что-то? windows обновилась ну ладно взломали ладно, пароль потерял Windows обновился. Подожди, я, 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 я дру... возможно, да. Я к другому виду. Скорее всего, появится какой-то государственный сервис, на котором нужно будет регистрироваться, да, заводить себе почтовый ящик. Какой-то будет... Oh я так подоживаю. Р- 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 Ростелеком. Ну вот ну, вот я так вот рассуждаю, я не знаю, может быть я ошибаюсь, но как мне кажется, что нельзя будет, ну это нелогично, завести себе почтовый ящик ящик на каком-нибудь там там, да, или на каком-то там мини-сайте, там, который там завтра будет работать, там сегодня я работаю, завтра не будет работать. Да госуслуги. Мне кажется странно, скорее всего должен быть какой-то государственный сервис, ну или госуслуги, Не, не, не суть. Ну, то есть опять определенные бюджетные внимания. Слушай, а почта понимаю, России на же
0: процент на доставках этих писем зарабатывает деньги, она лишится этих денег.
1: будет, будет <с доставлять <с письма по e-mail. Ну,
2: кстати, да. Ну, кстати, да. Кстати, да, потому что сейчас бумажную почтовую корреспонденцию, я думаю, что 90% бумажной корреспонденции, отправляемой Почтой России, это действительно юридически значимые письма.
3: Конечно. Так более того, сейчас есть, в принципе, электронные юридически значимые документы оборудования. А я письма
0: получаю исключительно из налоговой. я так подумал. Внезапно.
1: Ну,
3: скоро перестанешь получать. Ты там галочку поставь на сайте личного кабинета и все, и не будет больше. Как? Приходить. Как? Ну только там лишних галочек не ставь нигде. Ты мне
0: потом объясни, куда галочку поставить, я а только что-то не, не очень понял.
2: Это неожиданно на какой-нибудь налог заплатишь на что-нибудь.
3: Неожиданно, неожиданно, что значит ты не понял? Там user friendly UI. Только ты учишься, что, что? <смех> я не физлицу, я ИП. Ты помнишь это? Я помню. Поэтому у меня там возможно нет этой галочки. Ну, весело и главное, непонятно, вот, но задор некий присутствует <смех> в новости. Вот, да, огонь прям. Я считаю, это вот надо да, с трудовой да. книжкой электронной. Объединить. Не, ну вот смотрите, народ, вот мы, мы ржом.
2: Да,
0: удар, удар по Мы почте тут мы хихикаем, а ведь мы когда-нибудь все равно к этому пойдем. Может, не сейчас, может, через
3: здесь, может, через 20 лет. Но это будет, да конечно. Уж скорее бы. мы не денемся?
1: Скорее конечно. бы. Ну,
3: на, потом настанет такой один момент, и все сервисы как объединятся
1: да, да, и да,
3: Вселенную. Да. Не, не привлекая <laughs> внимания санитаров.
1: Да. Они вырастут в один большой разум, который будет все про всех знать, кто чем болеет и прочее, и да, кто где живет, да.
3: Да, а если этот разум будет все про всех Конечно. знать, что аналогично, что он убивает всех. Начнет, да. Все про всех знает сейчас у нас кто?
0: Фейсбук. Сейчас же идут скандал за скандалом, что там они слишком много знают.
3: Ну ладно, давайте уже перейдем к хардкору. Да, Телегам. У нас есть новость на хардкор.
2: Да, у нас сегодня хардкоре, на самом деле, тема-то одна. А, очень интересная, кстати, тема, и я ее обратил на нее внимание, как она удачно вышла. Скандальная тема, что Телеграм опять начинает
3: глобальную <с борьбу с ФСБ. Никогда не было его вот опять Прямо так. вот
2: суд. Да, все начали бурно обсуждать. Все так здорово, интересно. Единственное, что меня повеселило, в первую очередь, это то, что эта новость вышла, по-моему, если я, поправьте, если я ошибаюсь, вот первые об этом моменты э, в аккуратно следующий день после выборов президента. А вот так вот, да. И получается, что да, вот смотрите, вроде как бы ну, по классике вот же у нас новость всегда, вот эта сука, ссылка об выборах президентов. Да, но это как бы тоже продолжение ну, истории. А, вот если я не ошибаюсь, но следующий или может быть через день, когда у нас проходят выборы президентов, на следующий там, день-два начинается бурный кипиш. А поутру ну, вот, а по они эти, проснулись. Кто, сколько, да? как проголосовал. А поутру они проснулись, и начинается раскручиваться, начинает раскручиваться тема значит, нелегитимности выборов. Но это самая любимая тема вообще, на самом деле, после любых выборов. Здесь же, ну слушайте, в мгновение, в мгновение ока все общество переключилось на обсуждение значит, великой борьбы, значит, как его называют, против Голиафа, Давида против Голиафа, да, когда, значит, смелый телеграмм... Смелости со здравым смыслом. Значит, ...борется против ФСБ. Да, вот, ну, окей, ладно, думаю, хорошо. Что теперь непосредственно по сути этой новости? ФСБ, значит, требует отдать ключи, точнее, доступ, да, к ключам шифрования. Дуров говорит о том, что вроде как нарушение права на переписку и так далее. Посмотрим, что у нас об этом говорит закон, наше законодательство. Есть закон о связи. Закон о связи говорит, гласит, что вся переписка, корреспонденция, она подпадает под тайну, так скажем, связи и не подлежит ее ну, разглашению. Единственное, там есть оговорка, что тайна, право на тайну сообщений связи там, и так далее может быть ограничено на основании судебного решения. Ну, наверное, как везде, да? Все. Поэтому, вот, да, это на самом деле везде так есть, это Другой в любой вещь. стране мира право на какую-то там тайну может быть ограничено на основании судебного решения. Ну и в общем-то, да, новость о том, что вроде как дуров дальше в дальнейшем подал заявление в ЕСПЧ и Европейский суд потому человека. Потому что навышены права человека. Имя человека мы знаем, значит, Павел то, Дуров. Что, да, потому что, значит. нарушены права человека и что в компании напомнили, что ФСБ требовало неограниченного по времени доступа к переписке пользователей, не получив на это санкцию суда и не установив гарантии безопасности передаваемой информации. Я так думаю, что скорее всего ФСБ действительно хочет получить просто возможность получить в какой-то момент э, доступ к переписке, но по-хорошему, даже получив вот эту возможность, получив вот эти ключи, там, да, они должны для каждого так скажем нарушения права они должны получать судебные решения получить судебное решение, расплюнуть по этому делу то есть если вы, кто-то думает что получение судебного решения на ограничение права переписки это там тебя должны вызвать в суд ты там скажешь, ничего подобного это все делается в закрытом режиме без вашего участия приходит заявитель то бишь ФСБ либо какой-нибудь силовая другая структура там МВД в суд в закрытом режиме судья вместе с ними рассматривает их заявление. Если там основания действительно значительные да, для того, чтобы э, ограничили вас вправе на тайну связи, судья просто выдает разрешение и все. Это делается в течение 10 минут. Это очень простая процедура. Да, она, она нас каким-то образом защищает, гарантирует нам, что ну, это не просто будет так, что захотелось какому-нибудь там ФСБшнику, он пошел там жену свою там, решил прослушать. Или там кого-то злодея, который его обидел, там на него на ногу наступил. Ну, оппозиционировал. Что-то при- 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 представить. Да. Но, еще раз говорю, что это решается в технический момент. Проблем в этом нет. Поэтому я все-таки подозреваю, что, скорее всего, Телеграм Дуров проиграет суд в ESPC, потому что действительно право на тайну переписки может быть ограничено по решению суда в любой стране мира. В данном случае Стуров не говорит о том, что его заставили дать доступ к переписке конкретного человека. Ему ну, скажут, что вот, пожалуйста, ФСБ скажет, мы запросили просто дать возможность ключи какие-то, условно говоря, передавать. А затем, для того, чтобы получить доступ к переписке Иванова, Петрова, Сидорова, будем обращаться в суд. Мне кажется, ему откажут. На законных основаниях. Нравится нам это или, не, или нет, но пока что
0: нет, мне подождите. вот
2: такое. Видение
0: Решение ЕСПЧ. Они же не обязательны для исполнения вообще как для стран.
2: Они как. Да. У нас нет. Слушай, да более того, Россия готова даже, по-моему, готовится выйти из, из ЕСПЧ. Ну, не суть. Хайп приклад, прекрасный хайп. Как прегра... Понимаешь, я даже я думаю, что даже если он понимает, что он проиграет, ну, ну, хайпануть-то на этой теме вообще любо дорого.
1: Мне отчуждение, а вот что это вообще просто опирается. какая-то рекламная кампания. Все опять, вот методично. Наверное...
0: Так, слушайте, подождите. Значит, если тогда получается, Telegram не заблокирует, значит, ключи он отдал или как?
2: Он будет упорно бороться, публично. Его будут задерживать. Его будут привозить, значит, куда-нибудь там, в заявку там в Интерпол там, да, на задержание, что-нибудь еще там придумают. Это будет шоу, просто которое, ну... Я думаю, что великолепное шоу.
3: Я Сценаристы думаю, что здесь ситуация прекрасно. такова, что э, с Телеграмом, ну, как бы мы хотели это или не хотели, подозрительно долго э, играют вот в эту вот неразделенную любовь. В то время как, собственно, другие сервисы mm-hmm. их просто поимели и все. И все. Вот. Поэтому. Да, и все. Просто. Вы же в свое время помните ситуацию с LinkedIn, да? Мы про него вот сейчас буквально несколько десятков минут назад говорили. Все говорили, что нет, не заблокируют, нет, нифига, просто заблокировали и все. Не было никаких долгих переписок генерального директора там Линкидина и господина там Шаровой и так далее. Просто публичных перепалок там. Да, публичных перепалок, где они там мерились длиной Антропометрических данных своих, там у кого там толще, у кого длиннее, да, просто заблокировали А здесь ну надо же вам какая долгая переписка идет как вот это все вот так вот тут вот мы туда это туда на самом деле если бы хотели бы заблокировать уже бы заблокировали и как бы э, все вот эти вот разговоры о том что там сок 5 сервера там да мы перейдем в тор да мы там еще куда-нибудь перейдем на самом деле все разговоры в пользу бедных в любой месседжер, любая социальная сеть, она э, имеет некий предел, э, некий, ну, психологический, там, я не знаю, как его называть предел в пользователей Если пользователей меньше этого предела и человек не находит своих знакомых, он начинает уходить на другой месседжер, да? вот, все мы, допустим, помним, прости господи, не к ночи помянутый Вайбер, да, единственный месседжер, в котором приходит мне спам. Это ужас какой-то А мне приходит. А, вот. а, а у меня у меня Viber спамит тоже. Чип-че. Пользователей мало, соответственно, люди начали уже оттуда уходить. То есть я помню, буквально еще года два назад было очень большое количество моих знакомых в Viber. Ну, я, понятно, не там... Не. Telegram спам появился. Там, да? Но тем не менее... Да ну, в Телеграме спам очень быстро блокируется В Телеграме нет, Андрей, такого, что Вот ты поставил вайбер, например, вот только И тебе, чик, приходит а, нет, реклама такой, какой-то нет, нет. фирмы Сразу же Ну, как, как, как выглядит спам в Естественно, Телеграме? Естественно, вот
0: там чат радиома, да? Время от времени туда приходит да, какой-то человек Туда постит какое-то сообщение Обычно, кстати, нет, необычно всегда на английском языке а, мы его быстренько, кто-то из нас блокирует да. Обычно, по-моему, это я Хотя тут, не знаю, может быть кто-то из вас тоже блокирует Да, да.
3: А я тоже уже вот, человек 5 заблокировал блокируется, быстро блокируется и все и, Как и, и, все. и не было И да. на этом спам заканчивается Люди все приходят и приходят В чате а у мы нас ждем уже 147 человек 200. Буквально еще осталось Немножко <laughs> Да. А
1: пока мы ждем как минимум Поэтому... 200 Те 147 могут отправлять нам донаты да. Хотя да. бы даже
3: по 10 рублей У нас будет уже достаточная Согласна. сумма Чтобы заплатить за домен
1: Если побольше Я и на камеру наскребу И будет тогда ракурс побольше да. Ничего не надо будет отодвигать
2: Вот еще по поводу <с Камеру по поводу с этим... да, вот С
3: фиш-ай Чтобы больше охватывало Так
1: что не стесняйтесь На нашем сайте есть кнопка Поддержать проект
3: Да, в общем,
2: мы, наверное, думаем...
3: Ну, Роман, по телеграмму все.
2: Я хочу дополнить, да. Не-не-не, еще хочу дополнить. Да. Там же, опять же, все начинают бурно обсуждать, а как же они передадут ключи, там же секретные чатики, там N-to-N шифрование. Ну, пожалуйста, значит, для N-to-N шифрования, значит, не передадут. Не передадут, скажут, это технически невозможно. Для всего остального, для облачного, передадут. Не проблема. Дело в том, что нет задачи бороться с n-to-end шифрованием. Потому что по большому счету вот такие групповые переписки в мессенджерах, да, это место для там обработки большого количества там, слушателей. Там, либо телеграм-канал, либо большая группа участников, где они могут соорганизоваться очень быстро и оперативно. Вот тут действительно, видимо, есть желание у наших спецслужб посмотреть, либо кто ведет этот телеграм-канал, либо вот кто ведет эту группу. А так, n to end шифрование, ну, один с другим, ну, никак это не ограничить в жизни. Никак не запретить двум, чело- двум гражданам, да, каким-то образом между собой коммуницировать. Все равно это будет всегда. Поэтому...
3: Причем и, и, причем и в оффлайне тоже.
2: Да я про что говорю, да. но это, это в принципе невозможно сделать так, чтобы два человека, которые х- 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 за- замыслили что-то недоброе, чтобы они друг с другом не переговорили с этим как бы ну, бесполезно а вот э, взять под контроль э, групповые чаты взять э, телеграм-каналы вполне это как бы задача достойно джентльменов э, в плащах <coughs> поэтому я думаю что фсб совершенно спокойно относится вот к шифрованию к переписке в телеграм по-моему нельзя да добавить секретный чат третьего ну, человек
3: я честно говорю ну, Пожалуйста. нет нет они, более они, того они, секретный они чат счастовая. только с мобильного на мобильное устройство я, я никогда не пользуюсь да. к да. То, Что там просто... привязка
2: как именно идет да 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 в десктопе м-м, нельзя что? открыть секретный чат только на мобилке когда идет прямая привязка к номеру. мне просто нечего сказать
0: о товарищем Поэтому, да.
2: поэтому поэтому не проблема n to n шифрование будет существовать, часть чатики будут работать, приватность будет обеспечена, а вот групповые сервисы, они будут, видимо, все ты на мой взгляд, под контроль. Но сначала мы увидим вторую часть великолепного шоу ⁇ дуров против ФСБ
3: ⁇ Битва двух ребят Зум.
0: Потом, честно, она читается, сколько там прибыло
3: новых пользователей. Ну, э, по-моему, где-то есть сайт, где аудитория, рост аудитории указывает. А, кстати, помните,
0: кто-то из э, этого, правительства Великобритании сказал, что э, шифрование в чатах это вообще нельзя делать. Как бы это неправильно, надо убрать
3: полностью. Было же такое.
2: Было такое, да.
3: Я, да, я тоже считаю, что в социальных вспомнил. сетях нельзя делать приватные фотки. В что это вообще такое? я все думаю?
2: Да, я вспомнил по поводу... Как это так сказать? В смысле возникнуть?
1: нельзя делать <laughs> приватные фотки?
2: Да. Я вспомнил про Viber. У меня.
3: Нет, ну же, никому же нечего ну, чего Катя, скрывать. Если ты
0: фотки выкладываешь в социальную сеть, они уже не приватные. Ну вот
3: именно. Так что. Ну, от этого не теряют интерес. Нет, не становятся менее да. интересными.
0: Кого там поймали, там каких админов-то? Фейсбука, по-моему, за просмотром приватных фотографий.
1: А, да, было. Было. <laughs>
3: По ожогам рук.
1: Я там нам скинула, можно даже озвучить, полагая, про... Как раз таки про домен. Напоминаю, что мы ждем ваши до- донаты, чтобы оплатить продление доменного имени. Афас между прочим, возбудилась в отношении администраторов национальных доменов верхнего уровня. Ру и РФ за повышение цен. То есть за то, что... За, необосно... за необоснованное завершение администратором национальных доменов цены на услуги по доступу к реестру. Вот так.
0: Ну да, вообще было дело. Да. То есть в середине этого лета где-то, то есть этим летом, цены действительно были повышены. От 150 рублей до 200 с чем-то там, я не помню с чем. Я пришлось оплатить, а куда деваться?
1: Да, ну вот, вот сейчас вот только фас проснулась и возбудилась на эту тему. В год, конечно, Это в, год?
0: в месяц же. Сергей просто улыбается, потому что он помнит, сколько он
3: платит за свой домен иностранный. Да, да. Ну что,
0: судьба? Так Ты сделай миграцию это, миграцию сайта.
3: Нет, Ты будешь терпеть. Нет. После того, после того, что я с этим доменом делал, обязан на нем жениться. Должен остаться. Ну, да. Ай, ладно, давайте на этой веселой да. доте
2: ну,
0: совершать.
3: Как да. говорил Самый Колобок, давайте закругляться. Родионов,
0: выпуск номер 247 от 22 марта 2018 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицин, Сергей Карташов.
2: Пока-пока. Пока-пока, было
0: здорово. Всем
1: пока, не забывайте нас слушать, смотреть, пишите нам в Телеграме, ну и переводите денег. Всем пока.
3: Пока.